0: Boa noite para você que está nos acompanhando as nossas aulas do Didaque. Vamos para a aula de número 40, aula de número 40. Por que Jesus incomodava tanto os líderes religiosos? Boa pergunta. Mas eu quero orar com você. Vamos orar junto? Vamos buscar Deus juntos nesse momento. Gostaria que você agora se sintonizasse, perca a agitação nesse instante, deixa ela de lado foco, aquela vontade de aprender, conecta teu coração com Deus, vamos pedir revelação das escrituras, tenho certeza que Deus pode usar esse tempo de aprendizado e que a gente venha a crescer ainda mais na, na compreensão das escrituras sagradas. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus eu te peço a tua graça sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos também, que o teu Espírito Santo venha nos ensinar o que nós precisamos aprender da Tua parte. Fala comigo, Senhor, fala com meus irmãos também. Ilumina nossa mente e o nosso coração para que possamos compreender melhor estes textos sagrados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Me perguntaram na última aula algo e eu respondi errado. E como eu queria consertar isso, eu estou dando todo um estudo em cima, consertando o meu erro na resposta. A pergunta que foi me feita foi a seguinte, por que, que o Deus do Antigo Testamento se mostrava mais severo que o Deus amoroso na figura de Jesus no Novo Testamento? E eu respondi debate e pronto, falei, olha, já ensinei isso, é só você procurar nas últimas aulas, é bem perto, nem lembro qual, falei até assim, nem lembro qual, é só procurar que está lá, tá, e seguir para a próxima pergunta. Gente, eu não tinha ensinado isso ainda, isso na verdade foi uma aula que eu dei na nossa escola de ministérios em 2019 e fresco na minha mente, então é, me redimindo quanto a isso, eu é, fiz essa confusão, então esse é o tema da aula de hoje, eu quero responder essa pergunta com toda uma aula em cima, porque é importante nós entendermos esta visão que Jesus tinha do Pai e por que Jesus veio ensinando diferente. E um detalhezinho, isso provocava um incômodo na vida dos religiosos também. Para a gente entender isso, vamos começar aprendendo algo que eu já citei aqui, mas eu quero ampliar um pouquinho mais. O jugo de Jesus. O que, que é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus é como Jesus interpretava a lei. Cada rabino, cada mestre rabino é a palavra para mestre tá? rabi, rabino significa mestre, Jesus também era um rabino nenhum rabino ah, corrige a lei o rabino apenas interpreta a lei, ele interpreta a lei na, naquilo que tem a ver com uma prática da lei, então cada rabino tinha a sua interpretação, o seu viés, não é? o seu trilho, o seu paradigma. Então, se você era um discípulo de tal rabino, você teria que seguir à risca aquilo que aquele rabino ensina. Então, um rabino, ele não escreve a lei, mas ele interpreta a lei. E aqui, a espiritualidade judaica, ela era bastante baseada em ação. Então, era a questão assim, pode ou não pode fazer tal coisa? Ou, por exemplo, diz assim, no sábado, você tem que descansar, tá, tem que descansar. Aí vem a pergunta, mas se eu precisar fazer uma caminhada, eu posso? Aí varia de rabino para rabino. Tinha rabino que ia dizer para você o seguinte, olha, você só pode caminhar até um quilômetro. Outro rabino dizia, ah, você só pode caminhar até três quilômetros. Enfim, cada rabino tinha ali a sua maneira de interpretar aquele texto bíblico e esse era o jugo daquele rabino, então quando uma, uma pessoa escolhia qual rabino ela ia seguir, ela ficaria debaixo daquele jugo da maneira é, é, daquele rabino interpretar o texto bíblico, portanto se você falasse, olha eu sou discípulo do rabino tal, então você sabe como é que é a interpretação bíblica daquela pessoa, como era então o jugo de Jesus, é isso que nós vamos entender aqui, e Jesus diz isso no texto de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30, o texto diz assim, ah, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Note aqui que Jesus fala, toma sobre vocês o meu jugo. A minha maneira de interpretar as escrituras sagradas, ela é, ela, ela é simples, ela é leve, ela é sem peso. Quando Jesus está falando aqui, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, Ele está dizendo, venham a mim vocês que não aguentam mais esse monte de regrinha, esse monte de leizinha, que esse pessoal dos fariseus tem colocado sobre vocês, que os mestres da lei tem colocado sobre vocês. E eu quero mostrar para vocês como andar com Deus, sem essas ideias que esses caras têm passado para você. Então Jesus está mostrando uma outra maneira, esse era o jugo de Jesus. Na continuação do texto, ele demonstra exatamente uh, essa atitude dos líderes judaicos. Por isso que eu estou dizendo que o texto ali sobre cansado e sobrecarregado se refere a cansado e sobrecarregado do jugo, ou seja, uh, daquele monte de regrinha e leizinha que eram colocados na religião através dos líderes religiosos daquela época. E aí você vê isso pelo contexto. No contexto que o texto continua, no capítulo 11, emenda no capítulo 12. Continua assim, versículo 1 ao 14. Diz assim... Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras do cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram, olha, os teus discípulos estão é, fazendo o que não é permitido no sábado. Em outras palavras, Jesus iria responder assim, escuta, eu vou deixar os caras passar fome? É isso que vocês estão dizendo? Então, ele respondeu, vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Deixa eu explicar esse momento aqui para vocês do texto. Jesus está argumentando com eles o seguinte, falou, bom, o dia Davi vocês já entenderam, Davi estava com o exército no lugar, é morrendo de fome ali, o exército era importante porque estava defendendo é, de uma situação de invasão ali naquela cidade, eles entraram e comeram os pães que eram oferecidos ali para Deus, e isso não foi colocado como pecado. Outra coisa, aqui o texto fala, por exemplo, que os sacerdotes profanam esse dia, por quê? Porque todos os dias os sacerdotes têm que colocar pães novos ali no templo, no caso no tabernáculo lá no passado, eles tinham que colocar pães novos ali, ou, ou seja, eles tinham que fazer a massa, eles tinham que ir lá, eles tinham que carregar o pão até lá, então eles, eles trabalhavam no sábado, os sacerdotes, que estavam naquela escala, porque aquilo era necessário para manter ali o tabernáculo, que nunca poderia apagar a luz do candelabro, Nunca eles tinham que, que reacender ali o candelabro, deixar aceso o candelabro, uh, colocar o óleo ali no candelabro, enfim... Uh, uh, Jesus está mostrando que existiam coisas que eram feitas, então ele está falando, gente, vocês estão entendendo o sábado de maneira errada, tanto que no outro texto ele fala, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, agora a gente virou escravo do sábado, o sábado que era para ser um dia gostoso de descanso, se tornou um dia chato, que eu não posso sair da minha casa, que eu não posso fazer nada, né? é um, um lockdown né? o sábado que o judeu decretou, ele falou, é absurdo isso, então Jesus está ali, combatendo um, um uso errado da, da lei do sábado porque a lei do sábado era uma lei trabalhista na verdade não era para fazer dela uma lei religiosa de prática religiosa ou que você fica mais santo se você não fizer nada no sábado como os fariseus julgavam que eles eram mais santos porque eles guardavam o sábado e se guardar o sábado é que Jesus estava questionando o que seria se guardar o sábado continuando Jesus diz o seguinte, eu lhes digo que aqui está quem é maior que o templo, versículo 6 versículo 7 agora se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia e não sacrifício, Jesus está citando aqui um texto de Oséias. não teriam condenado inocentes. Nota a expressão que Jesus fala, desejo misericórdia e não sacrifício. Jesus está dizendo o seguinte, é, vocês não estão entendendo o que o, o que o profeta estava querendo dizer? Eu desejo relacionamento, misericórdia, compreensão das pessoas e não sacrifícios. E vocês estão querendo sacrifícios e não estão usando de misericórdia. Vocês estão errados. Então, continuando aqui. Uh, versículo 8. Pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então, ele disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar a Jesus. Gente, é aí que chega o cúmulo da ignorância da religião. A pessoa está acreditando que uma coisa está certa, Jesus está mostrando que está errado, faz o bem a alguém no sábado e o pessoal quer matá-lo, quer matá-lo. Isso me lembra um pouquinho a internet hoje em dia, né? basta você falar uma coisa, que alguém discorda, pronto, eles matam você na internet, né? eles can... é a cultura do cancelamento na internet, já entra para criticar, já entra para brigar, já entra para discutir, parece hoje em dia, mas naquele tempo era assim também, o que é isso? Religião, e às vezes religião até sem, sem ser religião, né? hoje a política virou religião, hoje ideologia virou religião, hoje defender ser contra ou a favor uh, do feminismo, contra ou a favor do racismo virou religião, as pessoas brigam dessas maneiras hoje, e Jesus estava mostrando exatamente um outro caminho, sem esses viés, né? trabalhando de uma outra maneira, eu acho fantástica a maneira como Jesus tratava, mas o povo queria matá-lo por causa disso, o povo não, os líderes religiosos, queriam matá-lo por causa disso. Um dos detalhes pelo qual os líderes religiosos queriam matá-lo, sabe por quê? Porque eles estavam perdendo público. Eles estavam perdendo público. O povo estava deixando de seguir esses líderes religiosos e passando agora a seguir Jesus. Eles estavam também sendo desarmados. Vou explicar. Eles tinham uma, uma doutrinação que gerava domínio, obediência e medo nas pessoas domínio sobre as pessoas, respondiam à religião com obediência e todos com medo, porque senão Deus iria castigá-los, ora, é assim que se controla um povo, Jesus tirando esse medo que eles tinham de Deus, tirando essas obrigações que eram completamente humanas, o que, que acontece? Acabou a religião dos caras, ninguém mais vai seguir isso, então aqui começam os conflitos desses líderes religiosos com Jesus, Mateus 23, de 1 a 4, o texto diz assim, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés, e obede obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam, eles atam fardos, a palavra fardo, julgo aqui a mesma, eles atam fardos pesados, jugos pesados, e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los, quer que eu coloque isso na linguagem de hoje? Pois bem, tinha um pastor grande, bem conhecido nas rádios no Brasil, que proibia os crentes de terem TV na sua casa, era proibido ter televisão, duas coisas que eu queria dizer, primeiro, que na casa dele tinha televisão, segundo, que os crentes que tinham televisão, normalmente ia dentro do guarda-roupa, guardado lá no guarda-roupa, porque a hora que chegasse um irmão na casa, era só fechar as portas do guarda-roupa e ninguém mais via aquela televisão, ou seja, era mais fácil o caminho da hipocrisia do que o caminho de questionar se aquilo era ou não pecado, então nota que eles colocam pesos que eles mesmos não fazem, eles mesmos não fazem obriga o povo a fazer grandes contribuições, quando eles mesmos não fazem, eu estou falando desses que aparecem na televisão, que falam, ah, dá tudo o que você tem, duvido que eles deem tudo o que eles têm, duvido, fala para o cara da fazenda dele, né? fala para ele doar tudo, ele não faz isso, mas eles cobram dos outros que façam tais sacrifícios, então você nota, que sem essas obrigações, sem esse sacrifício, sem esse medo que as pessoas têm de Deus, mas Deus está falando, sem, se Jesus... Ao ensinar, aliás, se si não, tira o se si daí. Jesus ensinando, tira isso das pessoas, desarmou essa, essa religião, desmontou a estrutura religiosa que aqueles homens seguiam. É por isso que Jesus vem corrigindo. E quando Jesus vem corrigindo, ele não está corrigindo a lei, ele está corrigindo a interpretação da lei. Vamos ver o texto, tanto em Mateus capítulo 5, quanto no capítulo 6, quanto no capítulo 7, tem diversas vezes essa expressão que diz assim, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Nota que o texto não está dizendo, mas vocês ouviram, leram o que está escrito, e eu estou falando diferente, não, 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 Jesus não está corrigindo a lei, Ele está corrigindo o que foi dito, aquilo que ensinaram acerca da lei. Por exemplo, um dos textos diz assim, vocês ouviram o que foi dito, aliás tem esse texto aqui, perdão, dá uma olhadinha aqui comigo, Mateus 5, uh, versículo 43 a 48, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, grave é essa, odeie seu inimigo, grave bem isso, mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Eu quero te chamar a atenção disso. É, ouviste o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Detalhe, nenhum lugar da Bíblia está escrito isso. Está escrito, ame o seu próximo, mas não está escrito, odeie seu inimigo. Então Jesus falou assim: vocês ouviram o que foi seja Vocês já ouviram essa expressão? ame o seu próximo, e odeio seus inimigos, todo mundo, sim, 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 Ele falou, pois é, não está escrito, não está, fui colocado, as pessoas passaram a acreditar em algumas coisas, porque as pessoas repetiram continuamente isso para elas, e olha, daqui a pouco se ideia eu começo a entrar nisso nos nossos dias, tem um monte de coisa que disseram por aí, o tempo todo vocês acreditaram, e a Bíblia nunca disse isso, então, tem um monte de expressão, um monte mesmo, é, principalmente nesse tempo, o juiz de Deus, chegou a hora, aquela coisa toda, quando não, não são expressões bíblicas. Nós vamos ver isso mais, a, mais adiante. Então, para a gente compreender isso, como é que esses homens chegaram nessa compreensão? Estou falando agora dos líderes judaicos. Ah, a questão vem do entendimento que eles tinham acerca de Deus. Há uma frase aqui, sim, é teologia. O que é teologia? Teologia é a filosofia acerca de Deus, um pensamento acerca de Deus. Então, uma das definições filosóficas, ou se você preferir, teológicas acerca de Deus, é o seguinte, Deus não pode ser definido, Deus só pode ser percebido. Então, o que isso significa? Não dá para você definir Deus. Se você definiu Deus, ele cabe numa caixinha de definição. A partir do momento que ele cabe numa caixinha de definição, ele deixou de ser Deus. Ele deixou de ser o eterno, o infinito. Então Deus é indefinível. Não dá para descrever quem é Deus. Não dá. Ele é muito maior do que qualquer descrição. No entanto, Deus pode ser o que percebido. E essa percepção de Deus é que muitas vezes acaba formando a nossa teologia, o nosso ensino. Uh, por exemplo, se um povo é um povo guerreiro, e tudo que eles sabem, é que eles conhecem, é guerra. Imagina aquele povo, por exemplo, vamos pegar o povo de Israel que saiu do Egito. Diz ali o texto que eles ficaram em torno de uns 400 anos lá no Egito, ou seja, uh, nós estamos falando de filho, de filho de filho de filho de filho de filho de escravo. Então, gente que aprendeu só a trabalhar como escravo, ou ser até instrumento de guerra, era o que eles eram. E aí então aquele monte de brucutu que mal aprendeu a ler e escrever, que só trabalhava em serviço pesado ou em guerra. Aí você chega para eles e diz o seguinte: o nosso Deus é um Deus. De, é, se você fala, nosso Deus é um Deus bondoso, mas eles não vão entender. Mas você fala: nosso Deus é um Deus de guerra, ele vai despedaçar os nossos inimigos. Ah, os caras uh, 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 né? Vamos falar assim, é isso! Deus vai fazer, era a ideia que eles tinham de Deus, era a limitação deles e Deus respeita isso, isso chama-se condescendência, Deus desceu até o nível em que a pessoa conseguiria compreendê-lo, imagina você falando com uma criança, ah, como é que você falaria para uma criança que de repente subiu em cima de um móvel e está querendo pular e você vê que é perigoso aquela altura, como é que você responderia para ela? Será que se você chegasse assim para a criança e dissesse da seguinte maneira, se ela iria entender você, você diria assim, ah, querido filho, pela lei de Newton, um corpo maior atrai um corpo menor. E esta é a chamada lei da gravidade. Portanto, se você pular daí, o corpo maior, que é a terra, vai atrair o seu corpo para a terra e o peso, a criança não ia entender nada. É melhor você falar o seguinte, não pula daí que senão você vai cair. E talvez, se você tem que falar até com uma certa rigidez, para que ela veja realmente a emergência daquilo, não pula. Porque se você falar, filhinho querido, não pula, daí, pum, ele pula. Então, às vezes é melhor você é, 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 dar uma olhada é, é, na maneira como você fala. Então, essa maneira como você fala é a maneira condescendente. Você desce no nível daquela criança para falar com ela. Da mesma maneira, Deus se permitiu ser compreendido no nível que aqueles homens conseguiriam compreendê-lo. Então, ao longo do Velho Testamento, Deus vem sendo percebido. Aí você diz, Anésio, mas os textos bíblicos não são inspirados por Deus? Inspirados, não ditados. Deus não ditou os textos bíblicos, Ele inspirou os textos bíblicos. Quando o texto diz que é inspirado, Ele passa pelo viés das limitações daquela pessoa, exemplos, uh, o texto de Apocalipse é um texto inspirado? É, mas quem escreveu o texto de Apocalipse não dominava muito bem o grego, tanto que você vai, ouvir, vai encontrar ali alguns erros de concordância na língua grega, por causa disso o texto não é inspirado? Sim, é inspirado. Então, nós vemos, por exemplo, você pega já o texto de Tiago, é um texto com grego clássico, e aí você vai ver que quem escreveu aquele texto tinha um know-how maior de uso da escrita. Agora, ambos os textos são inspirados. Por quê? A mensagem, o texto contém e traz para nós os pensamentos de Deus. Então, aquelas pessoas é, é, inspiradas por Deus escreveram, mas escreveram seus sentimentos. Por exemplo, Davi, em um dos salmos, por exemplo, fala sobre estourar os dentes do inimigo, você acha que Jesus aprovaria uma coisa dessa? Claro que não, mas não dá para compreender um cara que está irado naquele momento de desabafo? Claro que sim, então é assim que a gente começa a ver, por que, que os textos bíblicos muitas vezes mostram, parece que Deus é diferente, não, é a maneira que aquelas pessoas é, compreenderam Deus, que passa ou perpassa né, por eles, para ser compreendido, nos textos que eles escreveram, mas à medida que você vai lendo as escrituras, tem um clímax nas escrituras, que é quando você vai chegando nas páginas do novo testamento, quando você entra na história de Jesus, ali é o horário nobre, né? ali Jesus traz toda a revelação de Deus, por quê? Porque Deus se revela na história através de Jesus, então, Jesus ele é tudo, o que o homem poderia entender de Deus, o máximo da compreensão que a gente consegue ter de Deus, está na pessoa de Jesus, então, uh, dá para a gente compreender melhor Deus, Jesus é como a tradução de Deus para nós, ou como eu coloco agora aí para você, a percepção exata de Deus, é a de Jesus, a partir dele, nós temos que reler tudo o que foi dito sobre Deus, Explicando para você, de novo eu vou contar aquela historinha que nas minhas contas já falei 11 vezes na Carisma, mas nunca é demais. Vou resumi-la. Tinha um grupo de é, jovens numa faculdade batendo um papo e eles estavam escandalizados com uma foto que eles estavam vendo de um homem irado, irado, dá para notar pela, pela cena que o fotógrafo pegou, daquele homem apontando o dedo, assim, irado, e falando algumas coisas, e os caras falaram, meu, já pensou ser filho desse cara? Deve ser uma coisa horrível. Nisso vai chegando um outro cara, e aí galera, tudo bem, tudo bem, tal, e o que vocês estão fazendo aí? <risos> A gente está vendo essa foto aqui, meu, já pensou o filho desse cara? Meu, esse cara ele é muito bravo, mano, eu não ia aguentar um pai desse jeito. Aí o carinha olha assim e fala, gente, é meu pai. Aí os caras vão, desculpa aí, a gente não sabia, né, não queria ofender. Falou não, 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 é que eu preciso contar uma coisa para vocês. Essa foto é o seguinte, meu pai é um advogado. E aconteceu, sabe aquele aquele terreno que a gente tinha aqui na cidade e tal e que tinha algumas casas bem simples ali, tudo mais. Então, nessas mudanças de cidade, querendo melhorar a cidade, o governo se apropriou daquele terreno para passar por uma grande empresa, porque os caras chegaram com dinheiro. E despropriaram lá aquelas casas sem opinião dos moradores. E o meu pai estava defendendo a causa de uma família que tinha recebido aquilo de herança e que ali já tinha muitas gerações ali, até o bairro era conhecido como o bairro daquela família e meu pai estava defendendo a causa deles, e esse momento da foto, é o momento em que ele está expondo com ira, o que o governo estava fazendo, e defendendo a causa daquelas famílias pobres, e o detalhe, hein? ele ganhou a causa, os caras olharam para a foto e falaram, meu, que foto linda, isso aqui é maravilhoso, então, vocês percebem agora o seguinte, as palavras do filho, mudaram tudo, sem mudar a foto, a foto é a mesma, mas a explicação do filho mudou tudo, é isso que Jesus estava querendo dizer, vocês ouviram o que foi dito? O texto bíblico está lá, não vou mudar o texto, mas eu porém vos digo, eu quero mostrar para vocês uma coisa que aqueles homens do passado não enxergaram no meu pai, porque o meu pai faz nascer o sol sobre justos e injustos o meu Pai derrama chuva, e aí a, a, a chuva no caso ali é de bênçãos, né? porque tinha a ver com colheita, sobre justos e injustos, o meu Pai é bom para todos, está escrito no livro dos Salmos, o Senhor é bom para todos, então Jesus estava expondo isso para as pessoas, então meus queridos, diante dessas palavras de Jesus, não tem mais sentido a gente usar a palavra inimigo, nesse sentido, inimigos, seres humanos, inimigos, os inimigos, os ímpios, os infiéis, não tem sentido, não tem sentido como eu vi aqui em Osasco, pastor, pastora, aqui em Osasco, vibrando, quando teve a guerra dos Estados Unidos, lá depois das torres gêmeas, que ele invadiu lá o Iraque e tudo mais, que ele falou, aqueles são inimigos de Deus, que precisam ser destruídos, não tem sentido, não tem sentido você vibrar, porque Israel massacrou os palestinos, não tem sentido isto, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus não ama mais só Israel, Deus ama todo ser humano, Deus ama a terra inteira, Israel foi um laboratório para Deus, Deus ama a todos, Jesus morreu por todos, a graça foi estendida a todos, este é o Evangelho, boa notícia, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, essas são as boas novas, é isso que a gente tem que pregar, então por isso que a gente tem que olhar para Jesus, o texto de Hebreus capítulo 1 versículo 3 diz assim, o Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, grava aqui essas duas palavras, Ele é o esplendor da glória e a expressão exata, do seu ser, grava bem isso, Porque Jesus, ele é essa expressão exata de Deus, e ele também possui a percepção exata de Deus, a melhor pessoa para definir Deus quem é? Jesus, então do jeito que Jesus define a Deus, é do jeito que Deus é, é o que dá para a gente compreender é, de Deus e do seu amor, é por isso que eu digo para vocês, precisamos ler mais os Evangelhos, e entender melhor os Evangelhos. Porque a hora que a gente entender melhor os Evangelhos, Jesus ensina o quê? Ore pelo seu inimigo. Abençoe o seu inimigo. Jesus não manda mandar praga sobre inimigo. Jesus não fala para você orar que Deus vai tirar aquele chefe que está te perseguindo porque Deus é fiel. Isso é macumba. Isso não é Evangelho. Isso não é Evangelho. Isso é distorção da palavra de Deus. Um negócio desse. Então... É, nós precisamos aprender a percepção de Jesus, entender que Ele passa a ensinar isso para nós, compreender e viver isso. Então, como Jesus via o Pai, é como nós devemos entender a Deus. É isso. Aí vem a pergunta, por que, que eu preciso saber de tudo isso? É ah, interessante. O que você pensa sobre Deus, não vai mudar nada em Deus. Deus não muda pelo que você pensa acerca dEle não, eu acho que Deus é vingativo, Deus não é meu querido, Deus é bom para todos, mas se você acha isso, que você acha? Mas Deus não vai mudar o modo misericordioso e bondoso dele, mas vai mudar você, é você que vai ser vingativo, é você que vai ser vingativo e achando que está fazendo em nome de Deus, Pessoas fazem isso muitas vezes quando excluem pessoas é, dos cultos, excluem pessoas das suas denominações, é, em julgamentos que fazem sobre membros da igreja. Eu já participei de cada julgamento horrível nas aquelas chamadas sessões ordinárias e extraordinárias da igreja. E aí, é, fulano de tal está sendo excluído porque desobedeceu o sexto mandamento. Aí todo mundo fica lá, procurando qual que é o sexto então ficam lá, tudo isso, mas expondo a pessoa em público, traz o irmão na frente lá da igreja e fala, esse irmão está sendo excluído por causa de adultério, gente, nem Jesus fez isso com a mulher adúltera, e os caras fazem com o membro da igreja, eu não estou aqui defendendo o adultério, eu só estou querendo mostrar para você que Jesus não faria assim, ele é a nossa maneira, é ele que a gente tem que imitar. Então, antes de fazer qualquer coisa, pergunta: Jesus faria assim? Vamos lá, Jesus nos nossos dias hoje, vamos ser bem honesto, gente. O que, que você pensa dele? Você acha que Jesus nos nossos dias, aqui no Brasil, conhecendo como você conhece, ele se aliaria a, a ele colocaria o seu nome, se tornaria um aliado e um cabo eleitoral de qualquer qualquer um. Não estou atacando ninguém. Qualquer um dos políticos que tem por aí. Você acha? Você acha que Jesus seria desse partido, daquele partido do extrema direita ou do extrema esquerda? Você acha que Jesus Tomaria partido nesse sentido? Lembra, volta lá atrás, e aí sim, foi uma aula que eu já dei. Quando começa o, o ministério de Jesus, sob a base, inclusive, ali, aprendendo com, com o jeito do profeta né, João Batista, que Jesus considerou o maior de todos os profetas, o maior de todos os profetas, dito por Jesus, que era o maior de todos os profetas, que é João Batista, onde ele estava? No deserto. Nem no templo e nem no palácio. Ou seja, nem enfiado nessas coisas da religião e nem enfiado nas coisas da política. Estava no deserto. Era dali que vinha a voz de Deus que clamava do deserto e que trazia salvação para o povo. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Olha para Jesus Cristo, você vai ter comportamento diferente. Então, Deus não muda nada sobre o que você pensa dEle, mas vai fazer toda a diferença para você. Porque o que nós pensamos sobre Deus vai determinar a maneira como nós vivemos a maneira como nós fazemos as coisas, muitas coisas são feitas em nome de Deus, que revela mais o que as pessoas pensavam acerca de Deus, do que propriamente o que Deus realmente mandava, fazia, por exemplo, Israel matava os inimigos em nome de Deus, você hoje conhecendo o pai de Jesus, como eu gosto de chamar Deus, o nosso Deus, dá para entender uma coisa, você consegue imaginar Jesus, como você conhece Jesus, falando, mate a todos, arranca a cabeça deles, eu quero aqui, sem é, prepúcios de filisteus, e a pessoa, eu quero sem cabeças, né, é, de, de, dos amalequitas, você consegue imaginar Jesus ordenando uma coisa dessa? Não. Então, as, Israel matava em nome de Deus, mas a igreja fez isso na época da inquisição, ah, né, mas era a igreja católica, era a igreja, é antes do protestantismo, meu amigo, então nós estávamos juntos ali também, era a igreja, a igreja fez isso, a igreja fez essa coisa toda, a igreja fez a inquisição, o protestantismo, o protestantismo também brigou, você tem é, brigas é, de calvinistas matando os anabatistas, por exemplo, você tem isso na história, e tudo em nome de Deus, você tem, eu já vi, cadeirada no meio da igreja sobre quem que vai ser eleito, você tem tudo isso, tudo o que? Em nome de Deus, guerras são feitas em nome de Deus, homens, vamos trazer mais para o dia a dia? homens massacram esposas usando machismo e deturpando os textos das escrituras a seu favor, ou seja, em nome de Deus eles fazem aquilo. E daí por diante, quando Jesus entra em cena, ele diz assim, essa ideia que vocês têm sobre Deus, não confere com meu pai. Ele veio sofrendo e trazendo a história apenas para que chegasse o tempo certo, para me colocar no mundo e mostrar essas coisas para vocês, é claro, isso aqui são palavras minhas, colocadas aqui na boca de Jesus, quando Jesus apresenta o Pai, é um choque para aquela cultura, porque para eles, Deus era o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus que provê, o Deus que cura, o Deus que é a nossa bandeira, o Deus que é a nossa vingança, mas chamar Deus de Pai, nunca fizeram isso, alguns se surpreenderam, outros, quando Jesus começou a chamar Deus de Pai, odiaram, porque acharam aquilo uma falta de respeito, inclusive uma vez tentaram matar Jesus, porque Jesus disse que Deus era Pai dele, e outros já amaram aquilo, falaram, era isso que eu sempre quis na minha vida, foi isso. Quando a gente lê os textos bíblicos, a gente consegue perceber isso na prática, tem um texto muito longo, que é um texto que fala da cura de um cego, ele está em João, no capítulo 9, do versículo 1, até o capítulo 10, versículo 21. Eu recomendo que você leia o texto inteiro, inteiro, inteiro. Por quê? Porque às vezes nós temos o limite, às vezes, de ler texto bíblico como se a Bíblia fosse separada por capítulo e versículo. Gente, capítulo e versículo não está no original da Bíblia Sagrada. Capítulos e versículos foram colocados muitos anos depois para ajudar a gente a localizar um texto, entendeu? É para dar uma, um, um radar ali para a gente encontrar o texto. É para isso, só isso, e só isso, tá? Até eu tinha um professor, num, num dos seminários que eu fiz, um professor disse que a pessoa que separou os versículos, fez isso andando a cavalo, né? Que cada hora batia em algum lugar ali, porque tem versículo que é cortado no meio, tem capítulo da Bíblia, que uma frase começa no final de um capítulo e continua no início do outro capítulo, entendeu? Porque foram fazendo como referência, né? só isso, mas isso não é inspirado, tá? isso é apenas usual para nós. Então, o texto de João 9, quando começa contando a cura de um cego, a continuação, o discurso de Jesus que vem depois, tem a ver com aquilo. Resumindo a história, tinha um homem cego, Jesus vem e fala para ele se ele quer ser curado, mostra o caminho para ele ser curado, o homem é curado e pronto, e Jesus não está mais ali, Jesus já né, saiu de cena, agora todo mundo sabia que o homem era, era cego, detalhe, cego de nascença, aí começou o rebuliço, como assim um homem cego de nascença foi curado? Sabe por quê? Porque os judeus acreditavam que quando alguém era cego de nascença, ele tinha, era cego por causa de um castigo de Deus. Os próprios discípulos de Jesus perguntaram para ele, este homem, quem pecou? Foi ele que pecou ou seus pais que pecaram? Olha só, os pais pecaram, então Deus castigou aquela criança. Ou ele pecou, eu não entendo esse ele pecou, como é que pecou, pecou no ventre da mãe? Como é que é isso? Porque nasceu cego. Você vê como que a religião às vezes tem umas idiotices, né? É, que basta você fazer algumas perguntas que você nota que aquilo não tem nexo e aí eles acreditavam nessa maneira, uh, uh, e Jesus falou, nem um, nem outro, a glória de Deus vai ser manifestada, foi lá e curou o cara, agora, espera um pouquinho, aí, aí entra ali em choque, principalmente os fariseus, como é que vamos responder isso, o povo está perguntando, como é, que, como é que é isso? Deus colocou essa doença no cara, e vem alguém e tira a doença, então esse alguém é maior do que Deus? Eles, não, 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 espera aí, pera aí. Então, então não é não é assim, deixa eu saber com esse cara, você era cego mesmo? <risos> era cego. Né? Chamaram os pais dele. Ele era cego mesmo. E ameaçando ser expulsos da comunidade, se tomassem partido. Ele tinha que responder, que ele não era, que era um engano. E, e os pais falaram: Não, ele já tem idade. Ele, o homem acho que tinha 30 e poucos anos, 37, 38 anos de idade. Ele já tem idade. Ele responde. Olha como que é ignorância, gente. Eles não queriam nem aceitar isso. Aí voltaram para o homem. Conta uma coisa para nós. Você é cego mesmo? Era cego mesmo? É, como é que isso aconteceu com você? Ou seja, como que pode, se você era cego, ter sido curado? Aí ele voltou a falar o seguinte: falou: Foi Jesus e tudo mais. Tal, tal. Perguntaram para ele de novo, Jesus falou: Vocês estão querendo? O cara zoou com ele e falou: Vocês estão querendo se tornar discípulo de Jesus também? Por isso vocês estão me perguntando? Ah, é, discípulo de Jesus, que nada, e tal, tal, nós somos discípulos de Moisés. E expulsaram o cara. Pronto. Ela é isso. Jesus começa a dar um discurso quando encontra com esse homem, fala para ele quem ele era e ele começa a dar um discurso em cima disso. E é nesse discurso que Jesus fala o seguinte, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para vocês terem vida e vida em abundância. Jesus não está falando do diabo, esse texto é usado para o diabo o tempo todo assim, desculpa o termo que eu vou usar aqui, tá o coitado do diabo levou essa sina sobre ele o tempo todo, que ele é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, Jesus não falou que é o diabo, leia o texto, você vai ver que são os líderes religiosos que Jesus está chamando de ladrão, Jesus os chama de ladrões, de assaltantes, no versículo 8, também no versículo 1 do capítulo 10, e ele, chama, ele diz que eles são falsos mestres e que a religiosidade deles prendia o povo, limitando o povo, de é, matando, roubando e destruindo a vida do povo com aquele jugo pesado da religião deles. Jesus era pesado com esses homens aqui. E um detalhezinho também, Jesus está mostrando o que ali? Está mostrando que tinha um cego que agora via. E eles que viam, na verdade estavam cegos. Muito interessante esse texto, leia depois e você vai ver. Gente, o caminho de Jesus é diferente do caminho da religiosidade. A religiosidade, ela se mistura com superstição. Tem muita coisa que os próprios judeus acreditavam que era pura superstição, né? Por exemplo, tem um texto de João que fala que eles acreditavam que vinha um anjo que mexia as águas e o primeiro que entrasse era curado. Eles acreditavam isso, o texto não está dizendo que isso acontecia. O texto está mostrando ali como uma tradição que eles tinham. Então, eles acreditavam, por exemplo, que se alguém estava doente, é porque pecou. Ah, ele pecou. Alguma coisa ele fez. Então, é o que eles acreditavam. Então, eles acreditavam que se o bebê nasceu cego, ah, foi ah, os pais que pecaram. Então, eles não conheciam a Deus. E por não conhecerem a Deus, eles tinham medo desse Deus é o medo do desconhecido, um Deus que pode fazer bem ou pode fazer mal, depende de como tiver o humor dele, é assim que ele vai agir, por isso a adoração deles era uma espécie de apaziguamento desta ira de Deus, não é diferente em alguns meios hoje em dia que as pessoas acham que tem que ficar ali cantando o tempo todo, que Deus está irado, Deus está bravo, e você tem que ficar aleluia, 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 está calminha agora, está? Né? Assim, Para Deus, gente, o que, que é isso? então parece que eles estão lidando com um poder que sabe fazer o bem e o mal, isso quando a gente não pega os chamados feiticeiros cristãos que são aqueles que querem mostrar que eles são os grandes mágicos porque eles sabem o que apazigua a ira de Deus e eles sabem o que libera as bênçãos de Deus é por isso que eles dizem, eu amarro eu libero, eu solto eu determino, eu profetizo tomem cuidado com esses feiticeiros, porque eles sabem mexer com as forças espirituais, toma cuidado, Jesus não ensinou nada disso gente, pode olhar lá, aliás quando Jesus fala sobre ligar e desligar, é outra coisa que ele está falando, ele está falando da autoridade da igreja, de suavizar exatamente o julgo das pessoas, você vai ver o ligar e desligar em Atos 15, quando a igreja se reúne e conclui, os gentios podem ser salvos sim, mesmo sem ter praticado a circuncisão, isso é o ligar e desligar, é a autoridade que Jesus deu para a igreja, mas isso é um outro assunto que nós vamos tratar, quando estivermos estudando lá no livro de Atos. O horrível é a gente ver cristãos agindo dessa maneira hoje, cristão, o nome cristão foi dado por aquele povo que andava lá em Antioquia e começaram a servir o Senhor e fazer parte da igreja, ali eles foram apelidados de cristãos, que significa pequenos cristos, eles se parecem com Jesus e hoje cristãos fazendo coisas que não se parecem com Jesus, eu quero terminar dando alguns conselhos aqui para você que ouviu tudo isso, primeiro, descubra Deus na pessoa de Jesus, é importante você discernir o caráter, a identidade desse Deus. Quem é esse Deus que você serve? Quem é esse Deus? Para você conhecê-lo bem, tem um referencial. Deus se torna incompreensível para a gente sem um referencial. É como se você tivesse uma vista ruim, tentando ler uma bula e não consegue entender nada, porque você não consegue enxergar. A hora que você coloca o óculos, você fala, puxa, agora eu consigo. Pois bem esse referencial, esse óculos para nós, é Jesus, Deus tem uma identidade, Ele se revela nas Escrituras, mas Jesus mesmo disse que as Escrituras apontam para mim, é importante conhecer Jesus, até Filipe, um dos seguidores de Jesus ali, ele disse isso em João 14, versículo 8 e 9, diz assim, diz Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, Jesus falou, você não me conhece Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai, ficou claro aqui, olha para Jesus que você está entendendo o Pai, em outras palavras, como eu posso saber se Deus gosta disso ou não? Olha, quanto que você conhece de Jesus, você vai saber se Jesus faria ou não faria aquilo, se Ele não faria, não faça, se Ele faria, você está livre. Uh, o Deus desconhecido se torna completamente revelado e conhecido na pessoa de Jesus, até nas escrituras ele é chamado de Aba. Aba é uma expressão do balbuciar de uma criança com relação ao seu pai, seria o papaizinho querido, mas daquele jeito é meio como que papai, ou falando assim, esse é o pai de Jesus, Deus ele não é uma força que vai ser manipulado, Deus não é um poder com raios relâmpagos e trovões que saem da mão é, de um grande é, missionário ou apóstolo e que derruba todo mundo, Deus é uma pessoa amorosa que se revelou na pessoa de Jesus. Então nós temos que olhar para Jesus. Olhe para Jesus, é o meu segundo conselho. Olhe para Jesus. Faça essas perguntas sempre. Jesus fez isso? Ou até, futuro do pretérito. Jesus faria isso? Ele diria dessa maneira? Ele falaria isso ou falaria desta maneira, com essa entonação? Não é a Bíblia o nosso ponto de referência, isso aqui pega, hein? Não é a Bíblia o nosso ponto de referência, o ponto de referência é Jesus. Mas está escrito. O diabo também citou a Bíblia e disse está escrito e estava errado. O texto era aquele mesmo, mas tirado do contexto quis dizer outra coisa. O próprio diabo fez isso. Então, meu querido, alguém chegar a falar: está escrito eu pergunto, Jesus diria isso? É dessa maneira que Ele falaria? É essa interpretação que Ele daria? Então, nós entendemos e compreendemos e interpretamos a Bíblia a partir de Jesus, por isso que eu estou insistindo, vamos conhecer mais a Jesus, através de dois caminhos, da leitura do Novo Testamento, dos textos dos Evangelhos e através da oração, porque na oração você tem a comunhão com Ele, eu não estou falando daquela oração decorada, mas nós é estamos santificados, seja vossos nossa Não estou falando de isso. Isso aí, é, isso aí é mantra. Se você quiser orar, fala do coração. Abre o teu coração e conta para Deus e se explique para Deus. É, Jesus é a chave da interpretação das Escrituras. Quando a gente olha para Jesus, a gente entende que Deus está conosco, que Ele nos ama que Ele se relaciona conosco, que Ele é pastor, que Ele cuida de nós, e que nos ama tanto ao ponto que até constrange a gente, porque assim, cá entre nós, vamos ser bem honestos, vai, a gente erra pra caramba, a gente peca, meu irmão, é, assim, ainda bem que nem eu, nem você somos Deus, que a gente tem até essa misericórdia toda, não, mas a misericórdia de Deus para nós é muito maior, Ele é muito bom, Ele é muito bom, então Ele é o pastor que cuida de nós, é importante a gente saber isso nos nossos dias, porque nos nossos dias tem gente dizendo, por exemplo, olha, como foi é um caso, gente, eu recebi pela internet uma senhora, me dizendo o seguinte, pastor, os pastores da minha igreja me disseram, que se eu não vier para o culto, isso no meio da pandemia, que eu estou sem cobertura, que ele não estou debaixo da cobertura pastoral, né, ou apostólica, né, e por isso, o diabo vai se ir andar na minha vida, eu disse para ela, mentira, o teu pastor é Jesus, e Ele falou que você é ovelha e está na mão dEle, que ninguém vai arrebatar você da mão dEle, como diz o texto bíblico, o Senhor é quem te guarda, o Senhor será como a tua sombra, a tua direita, esse é texto bíblico gente, então, o que você acha que Jesus faria? Gente, eu até disse para aquele irmão, irmã, nem eu, porque ela também estava falando, Nésio, então seria mais ou menos, ela não disse isso, mas ela poderia pensar, então você cobre a minha vida como pastor? Eu? Não, meu irmão, eu sou um irmão igual você, eu sou ovelha igual você, eu só sou um cristão que falador, né? que eu falo mais, que eu ensino, são dons, mas eu sou ovelha que nem você, quem nos cobre é Jesus, ele é o nosso pastor, ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, é ele que nos leva a passos verdejantes, é, se eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter mal algum, não é porque o pastor, o apóstolo, o profeta está comigo, é porque Jesus está comigo, é isso, então vamos é, conhecer mais a Jesus, e por último, isso é bem típico da religião dos nossos dias, não tente comprar a Deus, tem muita gente que faz de Deus um grande negócio, e acho que tem, Deus tem que ser comprado, eu cito aí na apostila 1 Samuel no capítulo 15, que resumindo, é, eles tinham que destruir todo o rebanho do inimigo, porque para não fazer, fazer é, da guerra um lucro, então eu vou lá, destruo aquilo lá, pego os rebanhos e enriqueço, para não fazer da guerra um lucro, então tinha que destruir todo o rebanho, aí Saul pegou e manteve o rebanho, quando Samuel chegou e ouviu aquele barulho todo, falou, que barulho é esse? Ah, é o rebanho e tal, né? Mas para que tanto boi e ovelha? Meio como que Saul querendo dar saída para direita, vamos fazer um cultão para Deus, um monte de sacrifícios para Ele, é como se Samuel respondesse, você está confundindo os deuses, meu querido, você confundiu, não é sacrifício que Ele quer, aliás, esse é o texto que Ele fala, Ele quer que você obedeça e faça a sua vontade, é isso que Ele quer, então não é de cultão que Deus quer, ah meu irmão, a gente precisa fazer uma grande passeata pela cidade, para mostrar a força da igreja, de novo a igreja querendo o trono, meu irmão, a igreja não merece o trono, o trono é de Jesus, a igreja merece a bacia, e a toalha, para lavar os pés das pessoas, é isso, isso aí, esse projeto de poder da igreja, é uma compreensão errada do que é reino de Deus. Reino de Deus é comunidade, é serviço. Isaías 29, 13 diz assim, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me presta é, é feita só de regras ensinadas por homens. Isso significa que nem todo culto é de Deus. E nem todo culto é para Deus nem toda oração, estou orando para Deus, muitas vezes você não está nem orando para Deus, você está orando para o político ali, ó oh Deus, abençoe esse homem, aleluia, que ele seja um servo, você está na verdade querendo fazer ali uma negociata com o cara, ó, oh, legal te proteger aqui diante dos meus, Deus vai te proteger porque eu sou um grande guru, e você vai me ajudar, né? de alguma maneira, ah gente, não aguento esse negócio não, não aguento isso, então o profeta ali, o Isaías, ele critica um povo que acha que vai ficar de bem com Deus, somente baseado em rituais, em cultões, em grande ajuntamento, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque não foi isso que eu pedi, Deus está falando, não é isso, olha o que Jesus fala, João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, então, o amor a Deus não é demonstrado que você fica chorando e cantando. Tá bom chorar e cantar, a vida. eu já fiz isso e você já deve ter feito isso. E essas experiências são maravilhosas. Mas não tem valor algum se você não obedece a palavra de Deus. Ele falou que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. Então, Deus quer saber o seguinte, teu coração é dele ou não é? E qual que é o mandamento de Deus? Qual que é? Jesus resumiu os mandamentos. Ele diz aqui, João 15, 12. O meu mandamento é este amem-se uns aos outros, como eu os amei, é para amar como Jesus amou, como é que eu posso amar como Jesus amou? Oh, leia as escrituras, vai ver como é que Jesus amava, vai ler lá e vai fazer igual, Jesus não se impressiona quantas conferências você já foi, Jesus não se impressiona quantos seminários você já fez, Jesus não se impressiona se você é chamado de pastor, de apóstolo, de bispo, de arcanjo, de diácono, de presbítero, Jesus não se impressiona com essas coisas, Jesus não se impressiona de que igreja você é, é ó Deus, eu sou, atende minha oração, hein, porque eu sou da, daquela igreja, hein, daquele, daquele igrejão, que tem aquele pastorzão, que tem aquele apostolão, que tem o louvorzão, que tem muito unção. então você acha que você vai ter mais poder porque você está naquela igreja que está na crista das ondas da internet, não meu querido, nada disso, nada disso, ele não se impressiona com essas coisas, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Ele quer saber o seguinte, e aí teu coração é meu ou não é? Você segue o que eu te falo ou não? Salmo 145, versículo 18, terminando, diz assim. O Senhor está perto de todos os que o invocam. E aí o salmista destaca, de todos os que o invocam com sinceridade. Então, procure conhecê-lo e ter um relacionamento com ele. Porque o que Deus gosta da gente é isso, sinceridade. E a palavra sinceridade é sem cera, sem máscara. Fala com Deus de coração aberto. Seja sincero com Deus. João 10, 27 diz, As minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Vamos seguir Jesus. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos seguir a sua palavra. Vamos fazer o que Ele manda. Esse é o mandamento dEle para nós. Espero que você tenha aprendido alguma coisa boa, que você possa já praticar hoje mesmo, aí na aula de hoje. Vamos lá, algumas perguntas que me chegam, ou comentários também. Ah, alguém perguntou, isso seria como as doutrinas de hoje, cada pastor interpreta a Bíblia e passa para os membros da sua igreja, tem sim, a é, Jane que perguntou isso, tem sim uma certa semelhança dessa maneira, de fato, uh, eu acho que a nossa busca hoje, está uma diversidade tão grande no meio cristão, que a nossa busca hoje para frequentar uma igreja, eu acho que deveria levar um pouco mais de tempo, antigamente era muito fácil, vamos falar, por exemplo, eu era de uma igreja batista, Aí quando alguém me perguntava, eu falava, ah, procura uma igreja batista na sua cidade. Hoje tem tanta divergência entre as próprias igrejas batistas, tem um amigo meu que está aqui presente, pastor Jussi Eduardo, que é um irmãozão querido ó, de muitos anos, né? desde adolescente nós somos amigos, que é um pastor batista lá, da primeira batista de São Paulo inclusive, é, membro lá daquela igreja, e ele sabe do que eu estou falando, hoje a divergência é tão grande que não dá para a gente recomendar, não dá. Então, o que, que eu recomendo? Quando alguém está em uma outra cidade, fala, Nézio, tem carisma aqui? Eu falei não, carisma é só em Osasco, querido. Nós temos também a carisma de Guaratinguetá, que não é filial de Osasco nem nada, é que nós temos o mesmo nome, andamos juntos e somos muito amigos, né? Mas o que, que você tem que fazer? Procurar uma, é, uma igreja na sua cidade? Como que você faz isso? Eu, eu geralmente eu recomendo assim, vai numas umas 10 e vai vários cultos para você conhecer, conhecer o jeito, o estilo, ver o que, é que aquele pastor lê, o que, é que estuda, o que, é que aquela igreja prega, assista pela internet se eles têm algumas coisas, para você decidir então qual você vai frequentar, aquela que mais se identificou com você. Realmente hoje eu percebo que é importante a gente saber sobre essa interpretação. Porque o que é ser evangélico hoje? falar ah, mas eu quero ir em igreja evangélica. O que é ser evangélico hoje? Evangélico é ser da Universal do Reino de Deus? É ser da Renascer? É ser da Presbiteriana? É ser da Batista Renovada? É ser da, 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 sei lá, de qualquer uma outra? É ser da Carisma? É você ser da Bola de Neve? O que é hoje ser evangélico? E aqui nós temos uma tão diferente da outra... Então eu acho que é melhor nesse sentido você ver várias, né, e pesquisar e ver aquela que se identifica melhor e aquele lugar onde você sente paz e consegue desenvolver comunhão entre os irmãos. Eu até acho que a nossa comunhão com os irmãos deveria estar um pouquinho mais acima do que a decisão simplesmente por causa do estilo do louvor ou da música que é mais bonita. Eu acho que a comunhão tem que ser uma coisa muito importante nos nossos dias para a gente estar num grupo hoje, fazendo parte de um grupo. Jane Souza perguntou isso, Jane, obrigado querida. A Gláucia pergunta o seguinte, é, boa noite a todos. A Igreja Adventista também guarda o sábado, seria doutrina deles ou baseado no quê? Olha, Gláucia, eu não quero aqui é, julgar a doutrina dos Adventistas, até porque eu tenho uma grande admiração por vários detalhes da Igreja Adventista, que eu acho que nesses dias tem feito até um bom papel pela internet, mas dentro da própria Igreja Adventista você vai encontrar diversas linhas interpretações diferentes né? dentro da própria igreja adventista você vai encontrar por exemplo aquela chamada a outra igreja que é lá dos arrais por exemplo que eu até gosto muito deles você vai encontrar outra mais tradicional você vai encontrar e a adventista da promessa você vai encontrar diversos tipos uma coisa geralmente incomum que eles têm é a guarda do sábado que é a maneira deles entenderem que a igreja deveria continuar guardando o sábado não é esse o entendimento das demais igrejas evangélicas eu não vou julgar alguém por causa disso, se está certo ou está errado. No meu ponto de vista, o sábado na verdade é uma lei trabalhista, é isso. E que foi transformada em religiosidade por aqueles a quem Jesus criticou. E você encontra no Novo Testamento a igreja se reunindo no domingo. Você vai ver isso no texto de Atos e você vai ver até mesmo na experiência que João tem. No dia do Senhor ele viu tem aquela revelação de Jesus, e no livro de Atos é chamado esse dia, de, eh, o primeiro dia de semana, de dia do Senhor, ou domingo, por isso que passou a ser o domingo, o dominus dei, né? o, do, o dominus, né? que vem de, de, de Senhor, por isso que o nome se chama domingo inclusive, mas esse é um entendimento que a igreja teve posteriormente, eu não me importo, contanto que você separe um dia para buscar o Senhor, está muito bom o Jussi coloca aqui para mim, pastor Jussi, coloca, para um calvinista como eu, é difícil entender o termo, amou todo o mundo, é por isso Jussi, ser é meu amigo eu posso falar isso, que a nossa referência não é Calvino, a nossa referência é Jesus, hum? Calvino me serve enquanto ele está dentro do ensino de Jesus, a hora que o Calvino dá escorregadas dele, é, dá nisso, por isso que eu não sou calvinista, não sou arminiano, não sou nada disso. Eu pego o que tem de bom de todos esses caras, que tem muita coisa boa, mas eu me detenho ao meu entendimento dos ensinos de Jesus. Acho que nesse sentido eu sou o jesuíta. Estou <risos> brincando com o termo aqui, por favor. Tá? É a liberdade que eu tenho com quem eu tô falando. O Adalto César é, também me pergunta aqui, Anésio, você recomenda a leitura dos livros do autor N.T. Wright é, como ferramenta para escavar os textos? Adalto, você também é um pastor e um homem muito profundo e um leitor imenso, eu não acompanho tua teu ritmo de leitura, eu vou ter que pesquisar, só sei que o Wright, ele é um anglicano, né, e deve ter coisas boas, é muito provável que eu tenha lido coisas dele, mas na minha memória, nesse momento, Adalto, eu não lembro nada, então por favor, é melhor você até julgar, Adalto, e aí você me fala se foi bom, tá bom, querido? É... Aqui tem mais algumas perguntas que chegaram depois. Uh, o Sebastião me pergunta, uh, me parece ser mais difícil me aceitar humano e pecador que o amor de Jesus, porque ele me ama mais que eu mesmo. O que você acha? Olha, querido, eu vou te dizer uma coisa. De fato, ele nos ama mais do que a gente mesmo se ama. É verdade. E tem mais. Ele conhece mais pecado do que a gente mesmo conhece. É por isso que no livro de Salmos ele fala assim, para Deus... É, é, me perdoar até aqueles que me são ocultos né? os meus pecados ou que Deus derrame luz nas minhas trevas tem coisa da minha vida que nem eu percebo por isso que o que a Bíblia nos ensina é o seguinte baixa a bola, baixa a bola seja humilde, Deus é grande Deus é bom, Ele é maior do que a gente vamos nos colocar no nosso lugar é isso, eu acho que é um ensinamento sobre humildade pra gente, quando a gente vai pedir perdão dos pecados a Deus né? Um... Aliás, eu me lembro de um cântico, quando fala assim, uma poesia linda que diz assim, finda-se este dia que meu pai me deu. E aí vai cantando aquele, ó oh, Jesus bendito, se comigo estás. E aí ele fala de não temer a noite e tudo mais. E aí ele começa a orar pelos pais, amigos e tudo mais. E pelos perdão, pelo perdão dos meus pecados. Faz tempo que eu não escuto crentes orarem dessa maneira então está na hora da gente voltar, eu ando meditando muito nos, na, nas letras dos cânticos antigos, eu acho que esses hinos antigos falam muito mais da palavra de Deus e da realidade do cristão do que muita música gospel dos nossos dias, então vamos aprender a pedir perdão dos nossos pecados. Kelly pergunta o seguinte, é, por que hoje não vemos milagres grandiosos como o de Jesus? Eu acho melhor a gente perguntar para ele. Mas se você estudar na história da igreja, você vai ver que teve mesmo esses períodos na história da igreja. Tem determinados períodos na história da igreja que você não vê milagre, não vê nada acontecendo. E aí tem outros períodos que você vê assim milagres imensos, década de 20, 30, 40, 50, 60. Foi uma época de muitos milagres. A gente vê bastante hoje em dia, só que hoje em dia eu confesso para você que as, alguns eu até questiono, não é? que a gente vê principalmente na televisão parece um pouquinho mais de manipulação do que milagre em si, mas eu vejo milagres hoje em dia também, aliás, eu já vi milagres acontecendo, irmãos já presenciaram verdadeiros milagres de Deus acontecendo hoje, eu acho que Deus continua fazendo milagres, e no volume de milagres feitos na, na, no mundo inteiro, são obras até maiores do que a que Jesus realizou, não é? então eu acredito sim que existem milagres hoje em dia, eu acredito em milagres e sei que Deus realiza, mas se a gente não está vendo exatamente como Jesus, talvez seja porque a igreja está um pouquinho aquém de ser igual a Jesus. Pode ser isso, mas aí tem a ver com a minha vida, com a sua vida, né? Porque nós que somos igreja, está então na é hora da gente melhorar tudo isso. Gente querida, um beijo para todos vocês. Obrigado por terem nos acompanhado a aula até agora. Deus abençoe cada um de vocês. Paz e bênção. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, a tua casa. E que medite nesses textos, releia a sua apostila. Lembrando que a apostila fica disponível em carisma.com.br e também é, reveja as aulas, nós já estamos na 40 aula, seria muito bom você voltar lá atrás e rever as aulas também. Deus te abençoe, benção sobre a tua vida.